0: Tá gravando? Opa! Tá gravando, tá, gra... tá gravando? Caraca, começou, começou. Bem, gravando. Gravando. Ah. <risos> eu adoro gravar, eu adoro gravar, assim, bem ao vivo mesmo, falando assim, ó, oh, tá gravando, tá gravando, bom dia, boa tarde, boa noite. É exatamente isso, essa é a introdução.
1: É, esse é eu melhor pode do que
2: aquela coisa cortada, né? é É, é, coisa que... é, 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 que, é que o pessoal, quando vai editar... A, a fica assim, você tem que gravar a cabeça, a vinheta. Aí vai lá no da Siri, para poder editar junto com o material bruto. Os caras fica pensando o que que eu vou falar, cara? Que que eu vou, o que que eu vou abrir? E e a parte mais difícil de uma gravação é quando você começa. Ah, e depois você não sabe como termina.
0: Ah, exatamente por isso que eu bom falo dia, bom dia, dia, boa tarde, boa noite. Porque vai que a gente começa de dia e termina de noite, não é mesmo? Exato, como agora tá acontecendo. Exatamente. Então, bem-vindos a mais um episódio do Podgeeks, né? Que a gente tenta gravar toda quarta, pelo menos, né? Eu, pelo menos, tento gravar. Apesar de duas semanas aí, não, dera, <risos> não deu certo eu gravar. Mas estou de volta, o Davizinho, mais uma vez aqui, né? Com o Luciano e o César. Oh. Exatamente. É... <risos> e para a gente já introduzir, né? para a gente fazer aquele. É... Como é tira-teima? Não, é, é tira -temer. É Tipo assim, bem, bem rápido, as coisas bem, bem ágeis, para a gente né? chegar no momento de debate, vai ser lá perto do final. Vamos lá, César Augusto, faça a sua voz aí do Léo Batista, ou não, enfim,
2: para ah, falar qual é, qual é o roteiro.
0: Exatamente. Qual é o roteiro de hoje?
2: Boteiro, repita. 16 para as 4 para 6. Notícias do Homem-Aranha nas telinhas. É que, é que o cara tá querendo fazer outra coisa, meu Deus do céu. Repita. 16 para 6. Tora, am Tor, amor e trovão com bonequinhos. Caramba, agora vai virar. Chutiariz, esse negócio. <risos> Gente, <risos> vai. Repita. 16 para 16. armília tá dando confusão. Normal, o cara tá dando PT do tudo que coisa no Havaí. Perfeita. Eu tenho depois, hein? Hum. Tem, hum. tem outros detalhes da, da, da porradaria que ele tá se fazendo no Havaí? Tem.
0: Vários
2: outros detalhes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá, então. E esse é uh, o momento debate. DC de afasta tanto do público. Claro, os caras querem ser adultos. Você acha que vai querer o cara que
0: com 40 anos, vendo o Homem-Aranha. Calma,
1: senhor, calma. <risos> é, o, é sim. aí a DC pega e faz aquilo, a, aquela cena, né? Uma tribo... É, uma, uma tribo... uma, Como é que é? Uma é aldeia. Tribo, né? aldeia? É, uma tribo, pode ser. Né? Mas, não, mas eu tô falando lá daquele, daquele lugar, lá na África, que é uma aldeia, né?
0: Sim, tem aldeia. E
1: foi massacrada, e aí o Superman tava só preocupado com a opinião do Senado, e aí quando falaram sobre isso ele respondeu eu não ligo com aquela voz que, o, que só o Henry Cavill conseguiu, conseguiu é, fazer.
2: Que, é que o super-homem tá fazendo lobismo no Capitólio é. sabe, a, faz um é, lobzinho. A... <risos> pra
1: defender aí meadas é. lá com, né, se metendo onde não deve lá, com aquela bala lá e tal, aí falou pra ele eles estão culpando você eu não ligo
0: <risos> Cara, eu lembro <risos> No cinema no cinema, <risos> Quando eu vi essa cena eu fiquei Como assim, cara? É sério Eu, 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 eu tô falando com essa voz Assim, né? Tô, calma, calma aí.
2: Mas no cinema,
0: no cinema Eu tava assim com a minha mãe E eu fiquei Hã? Como assim, cara? Tu não liga é
2: É, tu é, o é que não, é que não ah. fazem o Superman Desde Christopher Reeve que Deus o tem é, vamos falar, vamos falar em português, cara. Mas, mas termina, caros... a, termina
0: a apresentação antes da gente entrar nesse debate. Que na verdade o debate é no final. Ah, tá.
2: é. Propaganda do Podgeeks, Luciano. Veja no youtube.com.br. Podgeeks se você não tomar strike.
0: Treme <risos> é. e é, Como é? É, é 13, 13, 13 para 6. É isso? É? 13 para 6? 13 para 6. Repita: é 13 para 6. <risos> Mas vamos lá, peraí, antes vai chegar no debate, segura aí, segura aí, porque essa parte já começou boa. Eu sabia que esse momento seria maravilhoso. Mas vamos lá. Primeiro as notícias do Homem-Aranha, né? Eu só sei de duas, mas Luciano, que é o mestre das notícias do Homem-Aranha, provavelmente sabe mais. Ou não, ou não, né? Talvez, ou talvez ele não saiba. Mas vamos lá. Primeira notícia, que na verdade é uma. É um. Como é, que chama? é um rumor, mas provavelmente é certeza isso aí. É que o Homem-Aranha, Top Maguire, e o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que tá estão todos os filmes do Homem-Aranha agora, né? Eles vão ter a versão de animação no filme do Aranha, Aranha Verso, Verso 2. 2. Uhum. Confirma? Confirma, Luciano? Confirma. Confirma. Se a Amber falou, confirmo.
1: Essa Confirma. pessoa aí, eu confio cegamente mais que o RPK.
0: Olha aí. A Ember tá ganhando todo mundo no Twitter. Agora, é. a outra notícia, uhum. né? Que pode ser que eu esteja viajando. Na verdade, é que confirmou, confirmou a participação aí do Top Maguire no Doutor Estranho, é isso? Tipo, que antes era um rumor e agora é forte pra caramba, é certeza, é uma coisa assim.
1: É, é, confirmado, confirmado não, né, não tem nada, não tem vazamento, nada, só tem boatos realmente, né, porque a Marvel, ela é mais cuidadosa com relação aos vazamentos, eu não sei se isso não é, não sei, eu tava pensando nisso, porque Spider-Man não é Home começou a vazar todos os boatos, né? Começaram a vazar e o pessoal foi à loucura. E isso aumentou o hype de uma forma absurda, né? Agora, em Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, que é um filme que geraria um hype parecido, parece que não tem nem 10%, assim, sabe? Tudo bem que é um filme do Doutor Estranho, né? Não é um filme do Homem-Aranha. Mas os personagens que estão ali, né? São para subir um hype gigantesco, né? E não... parece que não tá... Tanto não assim que acho tanta que a Marvel. Tanto tá
0: galera, assim... né? É, é. Mas em compensação. Assim como a DC
1: parece que a Marvel tá se afastando muito <risos> também. Com esses mistérios
0: chatos aí, sabe? É, um, um certo é. YouTube acular, eu acho que ele tinha, tem razão com relação a isso aí. Não sei se tá, a gente tá falando do mesmo YouTube, mas tem um YouTube acular que falou sobre isso aí. Falou? É, não,
1: não, falou... não sei, acho que não, porque eu não vi. Falou,
0: falou. <risos> um, um barbudo, um barbudo.
2: Ah, aquele, aquele que <risos> fala que torce pro Palmeiras?
0: Não, aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas ele é um barbudo famoso. É exatamente. assim mesmo. É... Em vez de falar sobre cultura nerd, ele
2: dá palestras agora. Exatamente. Ah, ah Caramba, agora tá dando é... palestras? Ele vai é... correr com, com os cachemites é agora? É até
0: livro, agora. É tem até, é até, até livro. livro. É até livro. É livro. Putz, olha. Ei, Luciano. Não. Mas tem outra notícia ou, ou não tem nada? Tá zerado?
1: Tem, tem. Na verdade, assim... As notícias estão rolando, né, eu acho que é uma, uma notícia já um pouco antiga, que a gente já falou aqui, que são as do Andrew Garfield, provavelmente sendo o Homem-Aranha desse universo de Morbius, né, então, mas ainda não se sabe, porque pelo que deu para perceber, nem a Sony sabe o que quer fazer, sabe, mas todas as pistas que o pessoal vai juntando é que indicam que o universo de Venom, que por consequência é o mesmo universo de Morbius, é o mesmo universo do Homem-Aranha do Andrew Garfield. É, o que também não faz sentido, porque uhum. naquela cena pós-crédito do Venom, o Ed Brock nem sabia quem era o Homem-Aranha. E agora
2: uhum. surgiu Homem-Aranha nesse universo nada, né? Eu não ah, sentido. mas é aquela cena que o, o nosso. o simbiótico dá uma lambida na, na, no traseiro. É, lembro, é. do céu. Isso aí, Ele é só é. lembra dessa cena.
0: Ele eu só eu lembra.
2: <risos> mas é que ficou marcante isso, foi uma coisa realmente. Ah, é mas Cara, quem faz cena pós-crédito que o caboclo, que o monstro, dá uma lambida no traseiro? É que tu tá
1: confundido, César. A lambida do traseiro foi o... foi uma thumb feita pelo papo Peixoto. A cena original é só o rosto. Ele dava uma lambida no rosto. E o papo encheu a o do Homem-Aranha do Meu
0: Holland. Meu Deus. Mas, mas peraí, só o saco da
2: tarde. Em relação a.
0: Há uns notícias. <risos> a risada do César é maravilhosa. As notícias do. Tem uma notícia também em relação ao universo do Homem-Aranha né? em geral que é também a queda fortíssima da bilheteria do Morbius, não é isso? Sim, sim, sim. E a... é. Sim, fala. pode fala, fala.
1: Não, é que é, eu quero falar também sobre isso, sobre Morbius também, um
0: pouquinho. Pois é, é porque eu ia comentar, então pronto, antes de tu chegar, segura aí, segura aí. Porque a gente tá falando sobre a bilheteria do Doutor Estranho, e, e teve uma pré-venda bem forte, né, como normalmente tem filme da Marvel, é, e ao mesmo tempo que a Marvel pode estar se afastando Do, do, do público nesse sentido do mistério Mas é, Esse boca-a-boca boca, também conserva alguma coisa Principalmente quando é filme da Marvel né? Então é interessante também observar que A pré-venda já deu um up Por exemplo, até em comparação à a do Morpheus Mas vamos lá, pode falar agora
1: É que na verdade essa queda aí Ela era esperada, né?
0: Sim. Já era bem
1: esperada que teria uma queda absurda Da primeira semana Na verdade, o inesperado Sobre Morbius foi o primeiro final de semana Ter a boa bilheteria sim. Isso foi a novidade, sabe? Porque realmente, eu, eu mesmo assisti Morbius né, E eu não achei essa desgraça toda Como o pessoal tá falando Não quer dizer que o filme seja bom, né? Sim, sim. Mas ele tem aquela coisa assim Do, do, do pessoal, da opinião do 8 ou 80, né? Se, se tu falar que não achou o filme tão ruim Foi porque tu achou o filme bom É, é aquela... <risos>
2: Aquela coisa é, Mas, mas, é, mas é aí que é. tá o, Essa questão do Morbius Põe em evidência o critério Do ah é. sim tem. É É porque O que fica claro é que O Rotten Tomatas tem, tem um Descolamento da realidade Do público que vai no cinema Com certeza
0: Tem, tem a ver com isso também
2: Então é. E outra não, não é só o Rotten Tomatoes, mas para galera mais curte, o Letterbox também. É. O Letterbox, como é muito crítico de cinema junto, é, uma, é, é, aquelas, é, é como se fosse o Hospício segundo Pedro Modova Quando disse que se o filho dele fosse crítico de cinema, mandaria para o psiquiatra. <risos> então... <risos> quando... Quando você tem muita gente comentando sobre um filme em rede social, você não tem o dado na, no mundo real.
0: Uhum. É, é, tem isso mesmo, com é, é isso mesmo.
1: É, porque assim, o que, que tá acontecendo com o Morbius? É um ódio exacerbado com Morbius de pessoas que nem sequer assistiram o filme. Né? Uhum. Isso tem acontecido, tipo as pessoas falando, mas como que a pessoa que é fulano, ciclano, gostou de Morbius, o filme é uma, é uma bosta, o filme é uma porcaria, o filme não sei o que, nem sequer assistir o filme, aí tipo, sabe, eu fui assistir Morbius achando que o filme era uma das maiores porcarias que eu iria assistir da minha vida, tá? saí do cinema satisfeito porque é apenas um filme ruim, Sabe? não é um troço absurdo, embora a, a programação da Sony, né? a maneira com que a Sony está tratando o filme e o universo da Sony seja absurda, né? Porque o diretor Daniel Espinosa, cada entrevista é um, é um absurdo a mais, né? Primeiro ele revelou que as cenas pós-créditos, aquelas que todo mundo já sabe quais são, né? Do Abutre, hum. ele nem sabia das cenas pós-créditos, o diretor do filme não sabia das cenas pós-créditos do filme. Elas foram jogadas ali sem ele nem saber
0: É, isso é o que acontece Na Sony desde Vino, né É, um, é. Outra, é. As, referências, as referências no
1: trailer A mesma coisa que sabe Aquelas referências do Homem-Aranha Apareceu o Homem-Aranha do Toby Alice, Que está assassino e várias referências Que foram removidas do filme O diretor Daniel Spilosa Também falou que nem sabia Sobre essas referências porque ele não tinha feito isso a Sony pegou e colocou ali, sem o diretor saber. Na Bonito, do que... o
2: diretor tá mais <risos> informado que seguindo o tiroteio, então, né? Sim, é. o diretor não sabe de nada. Eu e aí vi. ele veio ainda dizer que tem projetos pro
1: Homem-Aranha, mas que um grupo pequeno tá reunido em uma sala do qual ele não tem acesso para discutir o futuro do Homem-Aranha dentro do Sony universo.
2: Não, é, é. É, é o grupo da Amy Pascal, pô. Não quer Sim. saber de cara pô, ah, querendo metendo o dedo no negócio desse. É. Sem
1: casamento com Kevin Feige, porque aí tá rolando um, um, um divórcio aí né? só nesse sentido, né? Porque também rolou um papo aí que a Sony pegou o desdobramento de Spider-Man é Home, como esse lance do, do multiverso abrindo ali pro, pro, pro abutre trocar de universo para outro. E não tem nenhuma ligação, na, absolutamente nada a ver com Kevin Feige. A Sony simplesmente pegou o gancho do filme e colocou ali. Então não tem nada de MCU envolvido na, naquela mudança ali do do e do MCU para o universo da Sony, nada.
0: Nada, então é normal. É normal. É, ah... isso, isso foi outra notícia também que eu, que eu soube. Mas... É, quer falar, César? Ainda a gente passar pro próximo top? Não, que... passa pro próximo.
1: É, falta as notícias do homem do Tobey ainda. Falei só do ah, Andrew. Ent ah, então vai. Ah,
2: então. vai, continua. É, então.
1: Só pra, só pra encerrar, né? Porque Homem-Aranha 4 aí tá prestes a acontecer também, né? Sim. sim eu sim. acho mais. Uhum. mais uhum. Eu acho mais Eu acho mais fácil fazer o espetacular Homem-Aranha do que o Homem-Aranha 4. Porque eu não sei vocês, né? Mas eu acho que é bem complicadinho restabelecer um universo.
2: 15 anos, mais de 15 anos depois do último é filme. Certo. É claro, o porque... Tobey Maguire tá com, aquele, com aquela pancia bonita, você acha que vai demorar pra estabelecer? É, ele, tá, ele tá magrinho, ele tá magrinho. Mas é, mas é que o Tobey, é,
1: o personagem do Homem-Aranha do Toby, ele é muito dependente do seu universo como um todo. Né? O Davizinho, que é, que é fã ali, dos filmes do Homem-Aranha, eu acho que ele vai entender o ponto que eu quero chegar. Sim, por né? certeza. Porque, porque esse Homem-Aranha do Tobey, ele necessita da Tia May ele necessita. Não é o um um, Homem-Aranha raiz. raiz. Isso.
2: É ele, raiz. isso.
1: Ele, dentro daquele universo, ele precisa de conexões. Porque os, amei, filmes amei, foram,
0: amei. os filmes foram feitos e pensados amei. dessa forma, né? Então ah. fica difícil de associar. Não é só o, o ator com é o Homem-Aranha, que é diferente Não é
2: só isso também, né, David e Luciano? Você tem também o relacionamento com a. com a Stewart, fazendo é assim. a. A Mary Jane. Isso. Kristen Dust. Kristen Dust é verdade. Isso.
1: É, não, tem isso. Mas ela tá logo pra voltar, né? Então é tranquilo. Só que aí tu ah. tem que trazer a Kristen Dust, Tu tem que trazer a... Não esqueci o nome da atriz que fez a Tia May, que já deve estar tá bem idosa. Ou não Sim. também. Pode ser que ela já tenha morrido no filme. Não sei. Tem que trazer de novo, né? O de, o, como o William é que é, Defoe. O, William Def... o
2: James Franco. O William Defoe. Ah, mas a isso aí eu acho que nossa... Né, tem que trazer o J.J. É, Jameson é lá Que tá é, aí no E.H.O. É é, é, é. Então tem que fazer isso restabelecer o um universo não, Mas também tem que trazer também O James Franco O James Franco morreu
0: Morreu? Não, não não, 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 não O personagem do, do Harry Oz Morreu, é isso
2: ah, o é. James Franco. O, o, Não, o James Franco ele... também morreu.
0: Em Hollywood ele também morreu. É, ele morreu. É, Não, mas claro. o
2: James Franco vai virar o Woody Allen fazendo filme na Europa? Então agora? É. Hum. Inclusive, isso foi piada e Spider-Man é Home, né?
1: A morte do, do Harry Osborn do James Franco lá foi, foi uma piada, né? Quando o Led perguntou pro, pro Peter do Tobes se ele tinha o um melhor amigo. Aí o Peter respondeu: Sim, eu tinha. Morreu nos meus braços depois de tentar me matar.
2: <risos> é é, oh, pessoal, se vocês querem ver o James Franco vivo, assi assistam a série The Deuce no HBO Max.
0: É, e aquela série lá também do. do é, <risos> <como> é?
2: <risos> não,
0: não, 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 não. Aquela que tem a Lily James e o Sebastian Stan. É... Ah, mas
2: a, o Pan Tommy ele não tava. Quem tava não, lá no
0: Logan. É, mas ele produz, eu acho.
2: Não, não tá com o produtor não. Quem é? O produtor da pan, do Pan Tommy era o Seth Hogan, não era o James Franco.
0: Mas é tudo a mesma coisa, mas. é tudo amigo,
2: mano. os caras se ajudam. Ah, vai dar aquela consultoria informal, né, perguntando. É,
0: de... tá tudo bem, ah, tá tudo bem. Mas vamos passar para o próximo top tópico o tempo é assim, mais
1: roubar Só para encerrar, que eu não terminei sobre o Tobey, é rapidinho,
0: rapidinho, agora
1: não. é isso, né? é <risos> O seu
2: Remy já falou que gostaria de fazer o filme, né? Ele já Sim. falou seu pera, filme. Peraí, ele falou ah. que gostaria de fazer o filme? Falou. Posso falou fazer o... Que Eu vou fazer... interromper. Ah. Ô pessoal do Moob! Ô pessoal do Letterboxd! Ô, um filme, ele vai fazer o quarto filme, tá? Então, não enche o saco da Marvel. Então, vocês ah. estão entendendo? Vai fazer o quarto filme! Tá bom? Se <risos> é é tanto queriam, ele vai fazer o quarto filme, filho! <risos>
1: Porque tem mais. A Sony já procurou o seu fazer pra discutir o cancelado homem 4.
0: Então, vai rolar, vai rolar. Era isso. Então, as notícias de Homem-Aranha na telinha. Agora vamos pra, pra coisa. É, as coisas engraçadas. Eu vou ter esse título. Eu vou ter esse título ser engraçado mesmo. Tora muito trovão com bonequinhos. né? Por quê? Por que aconteceu? Ah, como sempre, como sempre, a Marvel, ela entrega. Assim, não é né, porque ela quer, porque você. Ah, vamos lá, vou explicar. A Marvel, ela, ela, ela faz os filmes, mas ela sempre tem a parceria né, com, com as empresas de brinquedo, né? Eu não vou lembrar a qual é. Martel, a empresa. A Martel. A Hasbro. A Hasbro, principalmente a Hasbro, principalmente a Hasbro, exatamente. É, e aí o que acontece? Ela precisa é, dar uma ideia, né? Tipo, é uma... Gente, Marvel não é só filme, tá? Só pra já, já evidenciar o Licenciamento. Coisa... Licenciamento, exatamente. Isso, desde Star Wars, todo blockbuster tem uma coisa além do filme, né? Isso é a máxima certeza. É porque o objetivo é esse, né? Exatamente. É vender. Exatamente. É então, se você tem um filme do Batman, não é só por causa do filme. Porque vai vender boneco. É vender. Calma, Aí... eu... Isso aqui foi feito só pra vender brinquedo, por exemplo. E também... Parecido.
2: E bem, e bem
0: também. Exatamente. Bem também. Então, assim, você tem que ter lá um preparo. Olha, vai ter esses personagens, vai ter essas roupas para vocês, depois dos filmes, venderem. Né? Ou então, vende, vende até um pouco antes, né? Às vezes não é só depois, não. Um pouco antes do filme. E aí as crianças vão lá e tal, elas querem brinquedo, Elas não querem necessariamente entender o filme, as teorias e tal. Apesar que tem crianças que entendem isso também. Por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque é, tem uns bonecos que saíram as fotos vazadas... Dos bonecos de, do filme né? Thor, Amor e Trovão. Eu tô, eu tô falando certo, é Love and Thunder. É, Amor e Trovão, é isso mesmo.
1: É, isso aí. Yeah.
0: Então, você consegue agora ter uma dimensão do quão perturbado vai ser esse filme, ao ponto de ter o Thor <risos> um é, é, casaquinho, né? Que é, que é a, uma das <risos> versões do Thor nos um quadrinhos. Outra ah. coisa, vai ter realmente a Jane Foster como Thor, né? Thor, desculpa, Tora. Thor. Mas já é, tá confirmado. Não, eu sei, mas vai ter tipo assim, que eu digo, no sentido mais feminina. fiel às quadros, quadrinhos. Não, tô falando no sentido ah, mais fiel é Exatamente né? igual.
1: Exatamente é igual. É, exatamente igual.
0: Mas que fizeram. Pergunta, que, da, não, só, vai só um instante, ter... só um instante. Que fizeram muito parecido, da mesma forma, com o capitão do São Wilson. Que é a mesma roupa, igualzinho dos quadrinhos. É, igualzinho. Ah, igualzinho. Pode falar, César. Pode falar, César. Deixa eu a
2: pergunta: ela vai estar tá musculosa ou vai estar tá sem músculo? Musculosa,
0: Não, ela tá musculosa,
2: musculosa. ela já tá com. Ela tá com os braços fortes. Porque ela é
0: magrinha.
1: É, e aí isso. já tiraram umas fotos aí que ela tá. Tá bem forte, ela, ela, ela
2: se puxou. Ah, vai virar a bicha de Nilson agora? É. é, porque não, não vai é, chegar a
0: esse ponto, não, mas é. ela vai estar tá... <risos> É porque nos quadrinhos tem a, a, a. Assim, eles já pensavam sobre isso, né? O, o. Eu esqueci o nome agora do escritor. Eu não vou lembrar o nome do escritor agora do. Talvez de lá depois. O escritor de do, 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 Thor, do Thor. dessa. Mind Thor, né? Eu esqueci o nome do é, escritor a, agora. Pô, enfim. Esqueci também. É, mas... Ele é conhecidão aí, ele fez até a série de Star Wars também, enfim. É e aí ele quando ele escreveu tal eu não lembro, eu não lembro do ilustrador né enfim é o Jason Aaron lembrei isso isso, isso Jason Aaron é, quando ele escreveu a personagem a personagem já estava dentro dos parâmetros né normais né normal parâmetro normal de uma mulher né que é ator porque antes quando a mulher era uma super heroína ela era tipo super mega fortuna que tinha todas as, a, as partes do corpo super avantajadas e com roupas minúsculas, né? É, e agora com surgiu a, aeron... no... exatamente, exatamente. a normalidade, né? Principalmente com a Capitã Marvel, que foi a primeiras ondas, assim, a primeira zonas, assim é, de normalidade de uma, uma roupa normal, né? Para uma super heroína. E com a, a, a questão do músculo, essa coisa toda do, do corpo, né? como uma mulher que existe na vida real. Né? É... E aí, o caso da Thor... É que é exatamente isso, ele já tinha escrito pensando nessa personagem, então tipo, a Jane Foster, ela não tem essa nossa, tem que fazer super mega forte e tal, porque nos quadrinhos ela tinha força, realmente tem cenas de ilustração que ela é forte, mas ela não, não é super musculosa e tal, ela tem um
2: look é ali, né? Ou seja, ela não ah. vai ser uma She-Hulk versão...
0: Não. Não, 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 ela, 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 ela ainda continua meio, de certa forma, magra, né? Mas ela é buscosa, assim, na medida de uma pessoa que vai pra academia regularmente. uma
1: crise eu acho. é ótimo. exatamente. Crises, ela, ela não é aquelas, aquelas bombadas de academia, assim, sabe?
0: Isso.
2: Ela... É, 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 uma, é uma
0: fitness, né? É uma fitness. Exatamente. E aí, é, o cabelo tá igual, a, 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 a madura tá igual. Aí apareceu também outro fator, que é, mais uma vez, o Christian Bale, o meu filho, eu acho que esse cara... Eu queria muito conhecer quem é o médico desse do Christian Bale. Porque uhum. a, é, é impressionante, cara. Tipo assim, é irreconhecível. O cara tá todo de branco, né? Como um personagem realmente dos quadrinhos. Mas ele tá muito magro. Tipo, ele... ele... É o camaleão, né? É, cara. Que o ah, mas ah, ah, do o do único aí. cara
2: que, que
0: fez isso muito no mundo da cultura foi David Bowie. Sim, sem dúvida. Mas ele era mais conhecido da música, né? Apesar de que ele fez filmes também. É, mas é, no cinema, esse... é muito. É, hoje. É raro, situação. é raro achar. Exatamente, porque normalmente os atores eles querem fazer trabalhos já associados ao, né, à imagem deles e tal. E o mas Christian Bale não. não. Perder... O Christian Bale é como... virou. Ah.
2: Não é como o Tom Hanks que só pede de filme para, nesse caso, ele não tenha que perder peso.
0: Tipo isso, tipo isso. Exatamente. Então, assim. É, <risos> ah, é que saiu...
1: nem o Murilo Benício. É. Ele fez uma novela aí que jogava no Flamengo com 100 quilos. Você era esses Exatamente. Exatamente. Era a vida do, do Brasil.
0: Isso, essa porcaria aí. Porcaria aí. Isso. Oi, oi, oi. Sim. Aí é. Aí. É... Enfim, então a os bonequinhos, né? Os bonequinhos do Toy muito bom. E assim, eu sinceramente, vai ser uma doideira, né? Quem já esperava, também não é um super, nossa. Meu Deus, que absurdo! Não, o Thor Narok já mostrou bem o que era, então não vai ser muito diferente. Mas eu me surpreendi um pouco com essa. <risos> essa cara caracterização. Achei muito. Talvez, um... Talvez tenha uma loucura ainda do Ragnarok mas parece um pouco mais quadrinho do que necessariamente um ópera espacial, como tinha o Tor 3, E parece um negócio, tipo, de outro mundo mesmo, uma coisa totalmente original. Pelo menos o Tornarok ter... Ragnarok tu... que não vai ter nada dos deuses, da, do, dos guardiões da
2: galáxia nesse filme. É, né? também apareceu, confirmou ah, é também a espécie né Ah, mas né, que... pastelão esse filme aí, né?
0: pastelão.
2: Ah, mas cara, a Thor é pastelão há muito tempo, filho, não mas, é aquela assim, coisa
0: séria. Mas assim, é, é, é um. Sim, coisa... sim, eu sei, Só, só, pontuar, só pontuar que o Thor Ragnarok, né, recentemente eu... Não, recentemente não, mas eu vi é, faz um tempo e eu me surpreendi que tem umas coisas meio pesadas nesse filme que eu não, não lembrava eu, eu, é, tem uns momentos muito pastelão, mas ele só, ele só é pastelão porque tem um lance meio trágico que eu, eu, cara, não lembrava disso, tipo, é meio doido isso mas assim, eu, eu, eu gosto do review eu revi, eu gostei, eu, eu me surpreendi porque eu acho que não ia gostar me surpreendi bastante, na verdade o filme da Marvel me surpreende porque às vezes tem um filme que eu acho que não vou gostar e eu gosto o filme que eu acho que eu vou gostar e não gosto então é, é mais ou menos por aí então, Acho que eu... Tudo
1: é fase da pessoa, né? Eu quando ah, assisti é. a primeira vez, eu detestei. Eu continuo não gostando desse filme. Mas quando eu assisti de
0: novo, recentemente, eu ri. Pois é, né? É verdade. Não, é.
2: Mas, mas Foi engraçado, você é.
0: Luciana. Foi engraçado mas... que na hum. época do cinema, eu gargalhei hum. muito. Dessa vez que eu vi, eu não achei muito engraçado. Mas eu achei a história. Poxa, eu, eu meio que entendi o que tá de que eles fazem. Poxa, eu... curti, curti a sua ideia. Curti a sua ideia. Além da comédia, né? Também. Pode falar, César.
2: Não, é que depende de, depende de tanta pessoa e do momento da pessoa também. Com certeza. Tem, também tem isso. Vamos pro Senhor
0: Confusão? Senhor Confusão! Ezra <risos> Miller! Mas vamos lá, porque, a, porque o César chamou de, de, de é, é, com essa é Senhor Confusão, né? É, antes de entrar na pauta em si, né, que é a ideia do, do recente caso dele no Havaí, que o Luciano já adiantou que tem outros detalhes aí, é porque é. Ele, teve, ele teve uma história, e aí eu acho que já passou isso aí, que todo mundo já sabe, que teve um, uma pessoa, eu não sei onde foi, na Indonésia, não? Sei lá, ele tava em um campo aí. Aquele esguelou a pessoa? É, exato, exato. Aquele esguelou a pessoa, é. Um momento meio estressante ali, a pessoa pode ter feito alguma coisa com ele, mas não justifica a, a, a,
1: a pessoa. Ele teve uma, uma briga também com a pessoa dentro do bar de, também. Dentro de um bar.
0: Isso.
1: Aí ela chamou ele pra, pra rua pra, pra porrada. E aí, aí surgiu essa foto, essa imagem deles esgoelando a mulher. Mas ninguém viu o que, que aconteceu. Só, só tem essa foto aí, a gente não
2: sabe pois realmente é. porque bonito, Neto, o, meu... o, é, é... o cara toma canjebrina e vai pra porrada na rua. Não, em
0: geral, em geral, parece que tem um complô com o Prozor Miller, que parece que ele sempre é o cara da confusão, né? Mas vamos vamo lá, Luciano. Quais são as, as. Além do fato lá do Havaí, que disseram que ele é, fizeram uma associação com o momento do Oscar, é, em que ele parece que teve confusão com o um Barra no Havaí, mas quais são as. Novas, novas reformulações aí do, do, dos momentos.
1: É, na verdade, não é nada disso, né? O que rolando aí é que o Ezra Miller tá tendo alguns problemas aí que não se sabe se é, se é relacionado a alcoolismo ou a psicotrópicos e etc, né? E o que se sabe é que tem um contraponto nisso que eu vou falar depois, né? Uhum. vou falar o que, que o Ezra Miller fez, né? Ele, ele entrou no bar, tinha uma mulher cantando no que que aí ele tirou o videoqueta, tirou o microfone da mão da mulher e começou a, a gritar obscenidades. Depois disso, ele agrediu um cara que tava jogando dardos na parede. Hum. É, e aí foi preso e tal. Ele andou quebrando o bar, aquela coisa toda, né? Só que ele tava no. ele tava no Havaí coisa hospedado muito. Ele tava no Havaí hospedado na casa de um casal de amigos. O tá? hum. um casal de amigos registrou B.O contra ele porque ele também causou confusão na casa do, dos amigos, nossa. roubou cartão de crédito, nossa, e entre outras coisas. Uhum.
0: é pior, do, é pior do que a gente imaginava.
1: É pior. Ah, é. Porém, tem antes disso, tem um depois disso, na verdade, tem um contraponto. Hum. Né? Um pouco antes do Wes Hamill lá vai fazer essa confusão no bar, ele tinha ido em outro bar, ele foi barrado porque nesse bar não podiam entrar pessoas
0: homossexuais e pessoas que eram judeus então é. ele já tava Era esse é o ponto que eu cheguei no que eu falei antes, na né, ideia de compor porque eu imaginei é, que existe uma, uma historinha, né, sobre o, o historinha em relação a Ezra que os caras acabam escondendo a Warner porque a Warner ela tem que dialogar com pessoas conservadoras ainda, né? mas eu lembro muito bem na época do. de algum Comic Con, que um certo jornalista famoso aí, que vocês vão lembrar talvez, é, ele foi lá conversar com o Ezra Miller e, e assim, um na verdade a história. É, um brasileiro. Então, é assim, claramente. É, exatamente. É, é, ah, exatamente. Tá. Então, assim, é, o Ezra Miller, ele é um caso que a Ornella tem que administrar e em algum momento talvez ela não consiga mais, porque, né, enfim, né? por motivos óbvios, na minha opinião por motivos óbvios, é que o cara ele é homossexual e aí ele precisa trabalhar com com, com uma empresa que ela precisa relacionar com questões conservadoras. assim, na verdade eu não sei se ele é homossexual mesmo, já que tem hoje a onda da questão da bissexualidade também, enfim mas o ponto é que ele, ele é, é gerido dentro dessa dinâmica complicada, por quê? Porque ele não pode, eu não sei se ele já se assumiu, provavelmente já, mas é uma abafá, né? Você tem que abafar as coisas porque ele não. Ele é o flash. Ele é não, ele é assumido. Exatamente, então pronto, ele é assumido. Só que ele é o flash, então acaba que você tendo essa. Eu, eu digo que é um complô, por quê? Porque talvez. Eu não vou dizer complô. Tá, não vou, eu não vou julgar completamente como complô. Mas quando o fato dele, por exemplo, a ideia dele... Eu, eu, não, eu não sabia que tinha a sessão judia. Ele tem mesmo a sessão judia? Eu não sabia. Sim, sim.
1: Para
0: judaico. Ele foi barrado
1: num bar por ser então e Então
0: pronto. Aí o fato dele ser... antes
1: dele quebrar tudo no outro.
0: Pois é. O, o, a questão dele ser judeu, que já que algumas pessoas não conhecem, mas nos Estados Unidos existe um certo... Na verdade, no mundo todo ainda tem preconceito contra os judeu, É porque algumas pessoas não sabem disso, apesar de que os judeus já são bem estabelecidos, mas ainda existe. É, e a questão desse é gay também, é outro, né? E aí é mais gritante ainda. Então, é, por que eu disse a questão da palavra compor? Porque o não, jornalismo... Não, não, é que... Só pra terminar, Nos só pra terminar, Unidos... hum. <risos> só, só pra terminar, rapidão. para Estados Unidos... Só terminar, aí o jornalismo, ele sempre vai afunilando nessa, nessa, Interrumi... nesses pontos, entendeu? Então, por isso que eu digo que é um, um pouco de compor por causa disso. Vai lá, César, pode falar. César César
1: Daqui a pouco ele é... está
0: é falando Ele é tá falando seguinte,
2: minutos. Uh, Vai falar, está falando Pode falar, É o seguinte É o seguinte Nos Estados Unidos uh, Tem um humor judaico E lá, lá os, ah, o, os judeus têm um, São muito presentes no mundo cultural e político Por isso que Dá, que dá a m Você fazer piada contra judeus
0: pronto, concluiu muito Entendeu? bem pois é, exatamente então, que... ele o... pode falar o áudio ah, dele não. tá dando problema ele já o tá falando
1: o antivírus assim, tava fazendo o claro.
2: trabalho aqui e tava cumprindo vocês hum. não, é que o antivírus fez o trabalho aqui por isso que eu tô meio
0: perdido mas continuando. agora já terminou então, pronto. É... Então, é por isso que ele é o Senhor Confusão, ao mesmo tempo que ele é o Confusado. Né? Inventei agora, Confusado. O que cria um confusão cara. pra cima dele. É... É... Então, foi bom aí, Luciano, trazer esse contraponto aí, porque realmente, é... enfim, nós sabemos como é o jornalismo, principalmente o americano, né? Pelo menos eu sei. E o
1: que, que, que os fãs estão e... fazendo? O que, é que os estão fazendo? Hum. Eles estão pedindo um request do Flash, né? Depois do filme. É. Uh, colocando no lugar do Ezra Miller o Grand Gunst da série.
0: Sendo que o cara quer tudo menos seu Flash nesse momento, tá? O Grand Gunst ele já tá querendo zapar já Tá, tá é, mas tá será tudo, que.
1: Mas... É, mas é que uma coisa é ser o Flash numa série... por oito anos uma série da CW, né? Outra coisa é ser o Flash no universo da DC com dinheiro, né?
0: Então. Não é. é, é. Que aí, não, mas agora pegando esse gancho que você não disse, vamos chegar ao debate. Porque aí a gente, já a gente chega no, na parte final, que é que eu acho que tem a ver com isso também. Você acabou de falar. Por quê? Porque é, esse negócio lá ah, faz recast. É, bota o grande gust. Ah, esse flash, tem gente que fala, ah, ele é muito chato, é muito infantil. Não gostei desse flash no filme da Liga da X. Aí depois gostou numa versão do Zack Snyder. É, é a, Aí depois. Ah, saiu foto do Lanterna Verde. Ah, que pena! Não vai ter Ah, que pena! Não vai ter mais. Aí depois tem lá o, 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 o filme do X-Nider. Falando... Não, é, eu chega lá, peraí aí tem lá o, o filme do Zack Snyder que o pessoal continua ainda criando campanha pra que a eu volte com ele porque tem um novo presidente, que a gente já discutiu aqui no podcast também e aí tem o Adão Negro que aí eu venho pro caso da minha amiga, certo? se um dia a Júlia ouvir esse, esse podcast, ela está sendo citada Mas você tá
2: interessado nela? não, pra, pra cara, mostrar. ela é
0: casada viu? ela é casada? <risos> é, ainda é bem casada, ainda Aí, ela é minha amiga do curso, de História, Oi, Júlia, se você estiver ouvindo. E ela me falou que é, ela ia assistir Aldo negro e eu falei, ei Júlia, é da DC, que <risos> ela achava que era da Marvel. Aí ela disse, ah, não quero mais não, não gostei não. <risos> e porque, aí, aí, aí eu pensei assim, rapaz, por que as pessoas estão assim, ó, olha pra DC, hum, não gostei, sabe aquele meme? Hum, não gostei, né, tem uma, tem um meme desse uma ou menos, assim, hum, não gostei, o que é que está acontecendo? Da tá, 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 do tapinha do Will Smith também, não, não, é isso horas. Volta, não, isso aí essa é polêmica aí, deixa fora, pra gente conversar <risos> ó, mas vamos lá, vamos, ó, porque, eu quero saber por que a DC afasta tanto público Começa aí, Lúcia Fale você, o que, é que você acha?
1: A DC afasta tanto público eu, eu acho porque É uma desorganização total né? Primeiro que A DC primeiro tentou imitar a Marvel Não imitando a Marvel Com né? um o é. discurso na época Isso a gente volta lá a época dos Zack Snyder Quando O pessoal da DC lá não lembro exatamente Quem foi que falou que fez uma comparação, disse que os filmes da DC, diferente da Marvel, não são filmes de super-heróis, são filmes sobre super-heróis. Tipo, qual é a diferença, né? Mas, enfim. <risos> e aí, começa errado quando tu pega um quando tu quer criar um universo compartilhado, igual a Marvel fez. Né? Só que no primeiro filme desse universo compartilhado, eles matam o Superman e botam um Batman de 42 anos. Uhum. E aí vai ter o universo compartilhado de que jeito? Porque, se a gente for ver, Batman vs Superman foi em 2016, a gente está em 2022. O Affleck aqui já deve estar tá com mais de 50 anos. Então já, já tá na, não tem muita não, idade. Já
2: tá, já, tá na, já tá na idade
1: do andador. Já tá. É, o já tá saindo da, da idade de ser Batman. Então é uma, uma falta de planejamento. E aí agora vem o Keaton com 70, e por aí vai, né? E sem contar uma quantidade de filme ruim que a DC tem feito nos últimos anos. Que é um fracasso atrás do outro, assim, sabe? Uhum. E por mais que tenha uma legião fiel de fãs, assim, um, é, digamos assim, mais fiel do que até a Marvel, eu acho que é uma legião muito fiel e também está muito dividida, né? Entre os fanáticos do, do, do Snyder e os fanáticos da DC, então a coisa é muito dividida. Só que no meio disso tem o público. Que não tá nem um pouco se lixando para fanatismo de, de, de traça de gibi, como disse o nosso querido Mirandeus uhum. lá é, então, ou de sabe, rede social ou de rede social e por aí vai é, então é basicamente isso, aí como é que tu não vai afastar o público? Tu, tu, tu pega o teu principal personagem tá? que é, digamos assim o segundo personagem mais famoso, mais relevante do mundo todo, que é o Batman acho que só perde o Homem-Aranha e aí tu faz um filme de três horas é, arrastado e, como é que eles chamam, no ar. Vai trazer público como pra esse filme? O filme faz 700 milhões, fez uma bilheteria menor que Venom, sabe? E esse lance de, de, por exemplo, de, ah, é a pandemia. Tem pandemia há muito tempo, sabe? A pandemia existe, mas as pessoas não tratam como se não existisse há muito tempo. As pessoas lotam o estádio de futebol bota um show de pagode e coisa do tipo, sabe? Não, não tem muito e aí tu faz, pega o personagem mais famoso do mundo tu faz uma digamos assim, tu, tu faz um filme barato, um filme cabeça pro, pro, pro segundo personagem mais famoso do mundo que poderia dar um estouro gigantesco de bilheteria e tu quer fazer um filme minimalista sabe? por um público pequeno como é que vai atrair público desse jeito?
0: Eita, faco, é. Facu, facu. É. vai César, pode falar.
2: Eu, eu, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o público da DC não tá na, no cinema, tá nas séries e nos desenhos. Boa César, gostei, vai. Gostei. Por quê? O público da DC. A gente, a gente, quando ele tava no pod a gente comentou sobre o Crise das Infinitas Terras, certo? Sim, hum, sim, sim. Aquele crossover família. Que deu de repercussão no mundo nerd aquilo, aquilo lá E olha que era o pessoal que fez as séries Da DC uh, Os spin-offs, tudo o, Os desenhos animados É o que, rei, que atrai o pessoal de Biomax ou, ou no Torrent Não é o um filme, é a série e o desenho É onde que a DC deu certo Por exemplo O, o Watchmen Deu certo na né, Mesmo sendo uma minissérie de uma temporada só. The Peacemaker. Vai estar vai tá renovada para uma segunda
0: temporada. É, foi, foi, foi gritante mesmo o sucesso de The Peacemaker. Assim então, como
2: o sucesso então, do Snyder então, Cut na mesma plataforma.
0: Sim. Exato.
2: Então o a ADC não é, não é para o cinema. É para streaming, séries e de desenho. É, Porque, pegar o por
1: incompetência Sim. deles,
2: né? Não, é, Poderia com... ser. É, é que eles poderiam dar certo nos filmes, Luciano. Mas eu acho que eles viram que não, não consigo fazer frente a Marvel nos filmes. Mas consigo fazer frente a Marvel em outras frentes.
0: E aí? É, eu, vou pe... eu vou pegar o que o César e o Luciano falaram. Vou... Só quero também dar o meu, meu pitaco. Que o... o lance do em relação ao ser séries, né, a questão da TV, a, o streaming, né, não é mais TV, né, tem a ver com o streaming também, porque a CW mesmo já está morrendo e a HBO Max está ressurrindo, né. É, então, assim, eu acho que tem um lance da DC não ter conseguido fazer a, a, a front de organização, hein? eles não conseguiram, não tinha um produtor como o Kevin Feige, eles tentaram já várias vezes, eles não têm a, a conexão de histórias, né, como a Marvel, que é o que eu acho que é um dos fatores mais fortes. e as pessoas sempre comentam: ah, é desorganizado. Ah, tinha aquele que o Superman e agora não tem mais. Ah, Sandro liga da Justiça. Tudo isso é bagunça, às cabeça as pessoas. As pessoas não gostam de bagunça, principalmente depois que a Marvel Exato. mostrou. Que todas as histórias estão conectadas. Tanto que a minha amiga mesmo falou, a Julia também disse: Poxa, mas também, né? A Marvel agora você tem que assistir, você tem que fazer um PhD da Marvel também pra assistir um filme, né? É, mas ao mesmo tempo as pessoas acham legal isso, entendeu? E eles dão novas frentes. A Marvel ela cria o Cavalo da Lua. Aí a gente, ah não, não gostei, não. Eu fiz, você pode ter gostado, mas tem um monte de gente aí que não faz nem ideia do Cavalo da Lua. Às vezes começou a Marvel agora. Ou quando assistiu o. Marvel, eu, 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 no meu caso. Exato, o César, o César é o nosso, nossa testemunha viva como a Marvel consegue agariar novos públicos, né? Mesmo mesmo ainda mantendo os PhDs na Marvel do MCU, né? Então assim, é, em relação à DC, eu acho que a DC já perdeu a frente nessa questão do cinema e agora pegando o que o Luciano é e aí por isso que eu acho Luciano, por isso que eu acho que eles acabam indo para esse lado mais minimalista porque como tu mesmo tu mesmo disse, ah, é, foi mais barato e de fato foi, né? mais barato. É, aumenta, é, e aí ele ganha 700 milhões realmente ele, ele ganha muito menos do que vendo só que aí sai recentemente por exemplo uma né, juntando com o que o César falou saiu recentemente uma uma, uma pesquisa mais um, um um bafafá assim né jornalismo assim meio meio nerd assim que as pessoas e aí eu, eu vou citar já, já, como eu tenho testemunho disso também. Algumas pessoas, elas realmente estavam esperando, embora não esteja mais na pandemia, gritante, nem nada, as pessoas esperam ainda os filmes, principalmente da Warner, principalmente da Warner, no HBO Max. Certo? Uhum. Por quê? Porque realmente o filme funcionou muito. O HBO Max, ele é muito famosinho. As pessoas, elas falam Sim. muito bem do HBO Max. As pessoas assim. Não é um
1: erro? Não, é um erro da Warner. Não, não,
0: peraí, não, vou chegar, vou chegar lá. Só instante. Aí, por exemplo, uma amiga minha recentemente, ela até falou é, Ei, tu viu que vai sair já já na, na, na HBO Max, o filme do Batman? Tá entendendo? Não, então, mas, mas tipo, ela foi falar comigo e tal, né? Porque eu sou cara do cinema e tal, ela, ei, tu sabia que vai sair o filme do Batman? Então assim, as pessoas estão muito conectadas com o que sai na HBO. O que vai acontecer, por exemplo, agora de Harry Potter, eu tô certeza que esse, esse filme agora de Mestre Fantástica, a bilheteria vai estar lá embaixo, porque nem teve rádio. Mas quando chegar na HBO, tu vai ver. Não, vai mas eu, eu, eu... vou. Eu aí, vou aí, não, aí, pra ter, aí pra terminar, pra chegar no ponto que o Luciano comentou. Rapidão, rapidão, o Luciano comentou. Aí tu pergunta, ah, mas é um erro da ordem? Então, eu acho que é um erro pensando se você tem uma frente no cinema. Você quer ter uma frente no cinema. Porém, pensando em franquia... Se você não consegue ter a mesma execução da Marvel, e aí eu concordo com o César, ela consegue ter uma frente muito, mais frente muito mais forte com as séries, mesmo que não tenha organização, ela consegue ter vários nichos, e mesmo que a gente não tenha um macro como a Marvel, a gente, nos micros, juntando tudo, ela vai agarrando dinheiro, entendeu? Então eu acho que no final é um erro talvez para o cinema, mas é um acerto para a mídia como geral.
2: Eu, eu, é. essa história do Davizinho da HBO Max me lembra uma aconteceu semana passada uma uma conhecida minha no um Twitter que trabalha com entretenimento adulto é, ela queria ver um filme no HBO Max e ela pediu e ela pediu para ela postou no Twitter que ela precisava de uma precisava de uma conta de de HBO Max para ver um filme você... Uma amiga minha perguntou Recentemente também se eu tinha de HBO Max, eu Acho que era por isso Não, porque o que acontece uh, No de biomax Eu acho que o que melhorou eu, eu mexo mais, o Luciano também mexe E você também, Davizinho O player ficou melhor oh. Mesmo não tendo um app para, Como o Netflix O player pro notebook Ficou bom E o catálogo é melhor deve é ter
1: assistido no HBO Max essa semana, chutem não sei o espetacular Homem-Aranha
0: olha aí <risos> olha aí Homem-Aranha, claro
2: e o Venom tá no HBO Max aqui no Brasil, o próximo filme do Sim. Venom tá no HBO Max, o 2 Spider-Man Home vai entrar no HBO Max também exato aí o que acontece todo mundo ah, por exemplo tem, tem, as séries do originais... São boas também... É, o Minx... Eu estou querendo assistir... Tóquio Vice... E a série sobre o Los Angeles Lakers... Produzida pela HBO da TV... A emissora... Então... O, o, eu acho que o que... É, Lembra-se que a Netflix... Quem chegaria primeiro... A Netflix ter uma qualidade de, de, de HBO... Ou a HBO virar uma Netflix tá mudando o jeito porque a de com qualidade tá atraindo o público uhum. é aí que muda o panorama <coughs> muda o panorama porque o público tá vendo que não é uma versão da Warner, da Matt ou do Disney Plus tem uma voz própria você tem tanto série adulta como série infantil série adolescente mas você tem também os filmes da, produzidos pelos estúdios da Warner Bros então você tem até programa de programa de notícias, como o Last Check Tonight, o Real Time do Bill Maher o Gag News, então você tem opção para todo mundo e o preço é menor do que o Netflix o plano básico é. é melhor aí... que a Netflix exato <coughs> aí por isso que todo mundo tá querendo o HBO Max, porque é, por exemplo, quem tem Você lembra quando, quando lançou aqui no Brasil de Biomax no ano passado? Uhum. Eu tive que madrugar pra ver como funcionava pra fazer tutorial pro pessoal lá do haters. Sim, eu
1: lembro. Foi terrível. Eu penei pra conseguir fazer o meu cadastro ali também.
2: Você lembra no ano passado? No, quando lançou, foi um pepino pra fazer o cadastro. Foi horrível. Eu tive, eu tive que ligar lá pra minha operadora pra perguntar pra moça se, se a operadora tava licenciada pra fazer o cadastro do ETP Max Nossa, era muito complicado é.
1: tinha, ó, a, as operadoras Você tinha que criar um perfil e associar depois
2: a operadora é. ah, era um... Você tem que fazer isso e, de, e olha e, e apostas pagando e com um detalhe o Zaslav que vai assumir a Warner Media Discovery vai ter dois serviços de streaming focados em, em duas áreas di distintas ficção e não ficção o de Max ficção, o documentário e o não ficção, o Discovery Plus com
0: o React uhum. e aí? debate encerrado
1: vocês querem falar alguma coisa? Ah, eu acho que não, né? Eu acho que acho que era isso. Mas é. É, eu continuo achando que, que alguns personagens da DC ali, como Batman, como Superman, como a Trindade, Sim. como um todo, é, teria um potencial muito maior do que o Warner está fazendo por incompetência. Eu acho que, não, mesmo, é algo... ah, Eu acho que isso poderia bombar muito no cinema. Muito mais do que bombou com o Zack Snyder. Muito mais do que, do que bombaria com, com um Batman alternativo minimalista. Sabe? Porque é um personagem realmente muito popular. Né? E o Superman tá esquecido, né?
2: Então, Cara, de, acho é, que depois do Christopher Reeve não teve o Superman. Depois do Christopher é. Reeve... A gente tem que lembrar. Ai. O Christopher Reeve, quando fez o Superman em 79... Você lembra que o Marlon Brando fez o pai do Superman, certo? Sim. Sabe quanto Jorel. foi. O... o Jorel, sabe quanto que. Sabe quanto que o Malambrando cobrou da, da Warner para ser o pai do Superman? 5 hum. milhões de dólares. Ah,
1: nessa época era um dinheirão, né?
2: Era. 5 milhões. Pra ser com uma ponta do começo do filme. Hum. E o filme é, virou um é sucesso. E o filme virou uma lenda. Tanto o filme de 79 como as continuações assim nos anos Nossa. 80, 77-77. Primeiro,
1: Ente
2: entendeu? Então, Sim. e outra: o que que o Superman do Christopher, do Christopher Reeve foi tão bom? John Williams também, a trilha sonora. Sim, com certeza A trilha sonora do cara é muito marcante
1: né John Williams é um monstro Sim, porque exato. A trilha sonora que Ele fez Só colocar a trilha que tu lembra Exatamente não só do filme, mas é do personagem Não só do experimento Exato
0: Eu
2: vi hoje de madrugada Eu vi hoje de madrugada a
0: trilha Ah é? Eu, eu é, vi é o Saudade, saudade de Superman. Saudade de Superman. É verdade. Apesar, apesar da trilha sonora do Hans Zimmer também é muito boa, eu acho boa também, mas eu ainda, ainda prefiro lá de John Williams. Assim como eles quiseram trazer o trilha sonora aí do, do Batman, exatamente um dos grandes. Não sei aprendi, um dos grandes aprendiz do John Williams, mas um dos grandes. É, é A nova geração aí de compositores clássicos, né? Que é o Michael Guiatino, Que eu acho que para a minha trilha sonora ficou muito legal. Tanto que alguns pessoas Gostou? até acharam que ele tava. Eu gostei. Ah, eu achei, eu
1: achei bem porca a trilha sonora. É, que... Primeiro que, primeiro que aquela trilha sonora ali parece a Marcha Imperial Darth Vader, né?
0: Ah, verdade. É isso que <risos> Outra... eu ia falar agora. Mas é isso que, né, que eu Outro é que, é que é a que é o é Williams. Star Wars. É isso que eu ia falar, exatamente. É isso que eu ia falar. Uhum. Mas é, é só algumas tem algumas, é, eu não sei muito de música não, mas só são algumas introduções de notas mesmo, aí dá a semelhança que parece, mas se fosse tipo assim, é se só o assim. né? se fosse daria pra não se fosse um filme se não fosse um filme do Batman, algumas pessoas nem né mas é como mesmo, um filme do Batman, mas é que já... ficou
1: estranho, porque era o Batman caminhando ali e tocando assim de fundo não
2: não, 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 essa não é. Muito é boa, a trilha é muito boa, é muito boa. Você sabe que o Davizinho, pra quem não sabe, ele escuta Jazz Fusion, ou seja, Chico Coreia, Miles Davis, Joe Contrain. Exatamente. É. Então, eu também escuto, é... gosto também. Mas não, é que eu também escuto aquelas músicas mais instrumentais. Eu até eu recomendei um, um saxofonista pro Davizinho. O Garto Babieri, eu achei, eu achei outro cara, por causa de uma de uma trilha sonora da retrospectiva da Globo 5 8 chamado Walter Murphy. Hum. Ele, ele fez um disco chamado Phantom of the Opera. Ele fez uma, ele fez uma releitura do Fantasma da Opera. E tinha uma é. canção que ele colocou música clássica e colocou o R&B e o Funk. Uhum. Mas, pessoal... Não é o funkão lá do Rio das Pedras, não. É o funk americano. Sim, não é. é o Miami Bass. É, é o funk do Parliament, é, essa, essas influências. Ele colocou, no, fez uma, uma trilha do, da, do Fantasma da Ópera com o funk. E ficou excelente. E eu vou falar, a última vez que a música instrumental teve vida e que todo mundo gostava foi nos anos 70. Você pega Put Pacará, Gato Bavieri, Walter Murphy, são todos nos anos 70. John Williams, português sonora. É, anos 80 também pegou, tem, tem
1: coisas muito boas, principalmente o John Williams nos anos 80, ali. É
2: Diana que é que é, 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 é. É, é, é que é mais pra cinema. Mas tô falando sim, de. Sim, sim, sim. Cinema mesmo. Mas mais pra quem gosta de ouvir música sem ter alguém cantando, é mais até os anos 70.
1: Ah, sim, sim, sim. Sim, concordo. Concordo plenamente. Mas enfim. Acho que a gente tem que fazer a nossa propaganda, né,
0: Davizinho?
1: Sim, sim. Antes eu quero falar da trilha do Michael Giacchino em The Battle rapidinho. Porque é um troço assim desconfortável, né? Porque é uma coisa assim, é aquela trilha assim, aquela coisa. Aí depois morre,
2: oh,
1: aí começa não, morre vira o um tédio. Oh, que trilha chata velho.
0: Cara, isso não, eu, eu acho, lembrei que era muito mais, tu falou parecia, isso aí tu me lembrou a trilha recente do Vansim, mas a do Marco Diachino ele sempre faz algo muito também. mais melódico. Ele não faz esse, esse negócio impacto ah, aí? Ah, não, mas, é, mas eu ele acho que que, a, a trilha toda melódicazinha tipo com Tipo assim, toda temática, cada personagem tem um tema, é totalmente clássica a trilha dele. Eu acho aí, é totalmente clássico. Mas, mas, é, é?
2: mas tem um cara que atualmente faz trilha de cinema muito bom, que é o Dario Marianelli. Ele fez é, o, o, é. O, 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 o destino de uma nação e veio de vingança.
0: É, ele fez também mas, mas o... Mas eu não,
1: eu, não, eu não acho o Michael Jaquino, hein, viu? Eu, sim, eu sim, só não gostei não, não,
0: do eu, dele. A, a,
2: a, a gente entende, Luciano. A gente entende. <risos> Mas eu acho que, acho que hoje, cinema, como ficou muito, a música ficou muito putz putz, muito batida, você não tem muito mais aquelas trilhas que você tinha nos anos 70, 80 até. Por exemplo, o Dario Marianelli, ele fez a trilha do V de Vingança, eu vi hoje. A trilha é sensacional, ele fazendo a trilha, e ele e é o cara mais requisitado. Filme de época, um filme de fantasia, o filme fantasia da Maria Nelly, é. o Hans Zimmer que o Davizinho cita, Mark de Aquino. É, é, tá difícil de formar músico, pessoal. Tá difícil. Então. É. Uh, então, por favor, siga o Luciano lá no youtube.com.br Podkicks. Siga a gente.
0: No...
2: Siga a gente no. O Spotify, spotify.com.br Podgeeks. E. É, isso.
1: Tem o Instagram também, que é Podgeeks, Podgeeks. É The online. The, Nine. The Nine. E tem o TikTok do Podgeeks, que tá bombando hein Ontem lancei um vídeo lá, já tá com 16 mil visualizações.
0: Você vê é, que a gente, nosso... tá, a
2: gente tá muito capitalista.
0: O nosso chefe aí, ele é. O Luciano, nosso chefe, ele é outro nível. O
2: que ideia se a gente tivesse capitalista,
1: né? Poxa. Esse TikTok aí, ele só... Eu, só pô, eu, eu, eu fico tentando entender, né? Eu botei lá por divulgação de marca, né? Porque o TikTok, ele... Tu lança vídeo, ele bomba, mas tu não ganha porcaria nenhuma. O TikTok paga pra, pra quem entra pra assistir. Agora, pra criador de conteúdo, eles não pagam nada.
0: Eu tô inventando <risos> eu tô por causa disso. Eu vou ter que que pagar, triste. Pode. Que triste. É, é, complicado mas é isso pessoal acho que vocês têm alguma coisa a mais para comentar aí sobre além de ou falar mal da trilha sonora do Batman ou falar bem da trilha sonora do Batman <risos> ou não falar da trilha sonora do Batman vou... é. Posso... só para encerrar sim, falar sim, bem da trilha falar. sonora do Batman vou falar muito <risos> bem dela
1: tá? a do Prince de 1989 é muito boa Boa!
0: Simba. Melhor, <risos> Batman Forever Batman Return Melhor Sim, Batman. Mesmo. É isso. Não,
2: Tchau. se você se
0: quer trilhar
2: do Batman, vou pegar o 95, Hold me, Kiss me, Feel me, Kill me. Pega
0: é, o Não, o é o Batman 66. Não, melhor o Batman 66. Boa. na na
1: essa, essa,
0: essa trilha foi feita pelo D.U. Olha aí. É isso aí, cara. Batman só tem que ser boa. E do Mato também é boa. O Luciano não sabe nada. Mentira. Ele sabe sim. Ele sabe muito. Mas que a gente... Né? É isso Tô
1: <risos> Eu <sensada> de Batman. <risos> ah,
0: é, 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 é. Dá pra ser um meme isso aí, viu? Deve fazer um meme ah. no YouTube. Eu, o conhecido, não ah, o de, de Batman. <risos> Ele não
1: entende lado de Vatican, ele é fã boy <risos> do Aranha.
0: Absurdo! Absurdo! <risos> é isso pessoal! É isso pessoal! Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tchau. Até mais!